0: Klare is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Welkom bij de derde podcastopname met Jorien Auweneel. We doen samen een miniserie over ongewenste kinderloosheid... De eerste, misschien heb je die al gehoord, gaat over van hoop naar vrees. Wat als je tot ontdekking komt dat worden niet vanzelfsprekend is... niet eenvoudig gaat of misschien wel heel moeilijk is. Ja, of zelfs niet mogelijk. Dan de tweede opname die we hadden over door de wanhoop. Hoe kun je juist door die emoties heen het echt erkennen van het verlies... de verliezen die je hebt geleden. Juist ook in wellicht het traject wat je doorgelopen hebt. En vandaag gaan we in gesprek over hè, de weg naar Nieuwe Hoop. Nou, Jirien, het lijkt zo haast wel een 1, 2, 3'tje. Hè, fase ja. 1, 2, 3. Easy als je duidelijk bent, ja, hupsakee, dan, <laughs> dan heb je het maar gehad. Werkt dat ook zo? Uh, nee,
0: helaas. Oh. <laughs> Ik ga je uit de droom helpen. Nee. nee, was het maar zo makkelijk als een 1, 2, 3'tje. Uh, en ging het ook maar zo makkelijk uh, in, in die fases... Uh, en zo geordend, maar dat is het niet. Rauw is gewoon ingewikkeld. Uh, en dat gaat heen en weer. En soms zit je voor je gevoel in fase 3 en denk je, hé, hey, dit gaat allemaal lekker. En we hebben weer nieuwe hoop en we hebben het goed te pakken. En dan kan het zomaar in één keer zijn dat je voor je gevoel terugdondert naar uh, fase 1. Hmm. En even weer helemaal in ja, de verlies en het verdriet zit. Um, Hoe kan dat gebeuren zo opeens? Nou, dat kan, uh, kunnen hele simpele dingen zijn. kan bijvoorbeeld wezen dat je um, in je cyclus ergens merkt... dat je maar niet ongesteld wordt. Oh, en ja. dat het langer duurt dan dat normaal gesproken zo is, zeg dan maar. Dan gaat het deurtje naar verwachting uh, yes. een beetje open. Ja, en dan heb je in één keer van... oh, stel je voor dat. Oh, het zal toch niet zo echt zijn? En dan, ja, je, dan gaat je hoofd, je gedachten slaan op hol... Uh, en ergens gaat die hoop, dat deurtje naar die hoop gaat weer open, inderdaad. En en, ja, dan zak je op het moment dat je dan uiteindelijk toch ongesteld wordt... na een dag of drie, vier, ja, weer even toch weer diep in die teleurstelling. Want stel je voor dat het wel zo was geweest. En dan heb je weer even wat, ik noem dat altijd, rouwarbeid te doen. Echt weer even kijken naar dat verlies. Ja, dat gemis, dat is er dus nog steeds. Ja, die hoop gaat dan weer even omhoog. Um, en dan uiteindelijk, hè, naarmate je dan dat jezelf toe kunt staan van dat verlies, van dat verdriet, om die gevoelens er te laten zijn, daar die erkenning over te geven, lukt het dan ook uiteindelijk wel weer om sneller weer terug in die fase 3 te komen, namelijk die fase van nieuwe hoop.
1: Ja, omdat maar, je eigenlijk al geoefend bent om dus... Uh, uh, betekenis te geven aan die emoties die er zijn. Precies. Hebt, zeg maar, die weg al gebaand. Van ja. oké, hoe kan ik dan ja. ook voor dat stukje in mezelf ja. zorgen?
0: Ja, maar ik heb ook wel eens ergens gehoord, bijvoorbeeld, dat, dat er um, iemand is geweest die, nou, voor haar gevoel al echt een stuk acceptatie had. Van nou, het is zo en, en we blijven samen. Uh, maar dat er iemand langs is gekomen en die vertelde van... ja, ik heb een profetie, ik heb een woord van God voor jou. Je gaat een kind krijgen over een jaar. Dan loopt hier een een, een klein manneke. En uh, en het is echt zo. Ja, of je het dan wil of niet, maar dat gebeurt dan. Dan ga je toch automatisch weer terug naar die fase 1. Ja, stel je voor dat het echt zo is. En dat het echt een woord van God is. En dan, hup, ja, dan gaat die hoop weer. En dan... Ben je weer helemaal terug, eigenlijk?
1: Ja, zo, zo kan het en, ook gaan. En, uh, ik ken een vrouw waar dat inderdaad gebeurde. Een ja. van mijn beste vriendinnen, die uh, de gynaecoloog zei. Uh, door vervroegde overgang. Nou, serieus, als jij ooit zwanger wordt, dan eet ik mijn schoen op. Mm. En zij zei: Ja, maar ik heb een beeld gehad. waarin ik gewoon zeker weet dat ik een zoon zal krijgen. Mm. Nou, die man die kon er echt helemaal niks mee. Nee. En binnen nee, het jaar nadat ze getrouwd was, had ze een zoon. Wauw, gewacht, Echt een wonder. Ja. Onmog, uh, zeg maar menselijk gezien echt onmogelijk. Ja echt een wonder. Maar ja, ook die verhalen... waarvan mensen dus inderdaad... ja, een woord krijgen, een profetie krijgen... Uh, zelf ja. iets zien... en dan, ja, dat het toch uitblijft. Ja. Gewoon van die hele diepe worstelingen... ook ja. met, met God daarin. Van, hé, hey, wat is dan waar? En, ja, is, heb ik het dan verkeerd gezien? Heb ik het verkeerd begrepen? Uh, ja. En, ja, hoe ziet het er dan uit? Gewoon een, 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 die, dat kind... Wat, ik zo, uh, wat zo welkom zou zijn... Ja. Ja. Maar dat betekent dus eigenlijk dat dit, dit proces van ongewenst. Ja, ik noem het eigenlijk al proces. Dat dit. het, het feit van ongewenst kinderloos zijn. Uh, altijd een proces zal blijven. Iets wat altijd dus met je meereist daarin. Ja.
0: ja, ja. En waar je. Ja, zo nu en dan weer, dus inderdaad. He, gevoelens geraakt wordt. terwijl je dus ergens al onderweg bent. Of, uh, Zit op die fase 3 waarin je gewoon weer voelt van nou, hé, dit is gewoon de realiteit waarmee we te maken hebben. Je hebt daar ergens een stuk balans en rust in gevonden. En dan kunnen er maar zo weer ja, situaties zijn of confrontaties zijn waardoor je weer even voelt van oh hé maar ja en nu heb ik weer een stukje nieuw, nieuw verlies, nieuw verdriet, nieuwe rouw te voelen.
1: Ja. Ja. Hey, en, en dat door de wanhoop gaan, daar hadden we het de vorige keer over. En dat gaat allemaal over uh, het aanvaarden, het, het, het zien van het verlies... of de meerdere verliezen die je gehad hebt. Je had het toen ook over, uh, eigenlijk is elke keer dat je weer ongesteld wordt... kan als een verlies zijn.
0: Ja, moet je ook weer niet te zwaar aan het zullen hebben. Dan nee, wordt het wel heel zwaar verhaal. Maar het is wel een
1: stukje erkenning dat, dat het wellicht het verlies misschien groter is... dan dat mensen überhaupt over zichzelf ja. bewust zijn. Ja. Ja. Dus en niet van uh, je moet elke, elke week in zakken en as zitten als je weer ongesteld nee. uh, geworden maar bent. Ja. Maar eigenlijk geeft het een licht op van hè, uh, het hele verlies van een uh, uh, vroeggeboorte. of van een uh, uh, um, van het moment dat je dus uh, uh, een miskraam krijgt. Dat, dat is vaak al zo onderbelicht. Uh, en jij stelde daar, daar was ik wel echt door geraakt. Dat je mm-hmm. echt zei: van hé, hey, maar eigenlijk is het verlies wellicht groter of mm. is het goed om daar ook even bewust van te zijn... dat iedere ja. keer die teleurstelling aan het einde van die cyclus weer ja. uh, daar is... Ja. of het begin van de cyclus ja. eigenlijk.
0: Ja, ik vraag ook heel regelmatig van... heb je echt heb je gerouwd om het feit dat jullie niet op een natuurlijke manier zwanger kunnen worden? En heel veel stellen kijken me dan aan zo van... Uh, nee, want daar is eigenlijk zeg maar bijna geen tijd voor of zo, want want, je gaat dan zo'n medisch uh, circuit in... uh, van allerlei onderzoeken en dan dan is daar een soort van... bij wijze van spreken oplossing, want we gaan een behandeling doen. Maar even stilstaan bij het feit wat je dan verliest. Namelijk het feit dat je niet vanuit de intimiteit... en de verbinding die je samen hebt, uh, zwanger kunt worden op de natuurlijke manier zoals God dat ja, gegeven heeft, ingeschapen ja. heeft... Ja. Dat, dat is al een verlies. En daar staan heel veel mensen al niet eens bij stil.
1: Nee, nee omdat je ook gewoon in je hoofd zit en dan is er een oplossing voor Ja, dus door. Dus door ja. Fijn, ja. ja
0: We hebben dat hoop, dat komen, ja, ja, tuurlijk. Ja,
1: logisch. En
0: wat moet je dan met dat verlies uiteindelijk? Um, het onder ogen komen. Het uh, verlies nemen, zeg ik altijd... En echt dus bewust zijn van, en wat heb ik dan verloren? Want op het moment dat je je niet je verlies neemt, het blijft vasthouden. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, wel vrouwen in begeleiding die dan zo rond de overgang zitten. uh, Of in de overgang. En dan pas hun verlies gaan nemen omdat ze al die tijd... gewoon Toch nog hoop hebben gehouden. Precies, want het ja. kan nog. Ik heb nog een cyclus. Ja. Het kan nog. En, en niet hun verlies en, en in de ogen hebben willen kijken, zeg maar. Um,
1: jaren van, uh, van pijn jaren,
0: jaren, ja. En hoeveel jaren van zich niet goed, niet compleet, niet genoeg, niet erbij horen voelen. Ja, want dat, dat, dat zit er dan vaak ook bij. Um, wat doet dat met die
1: vrouwen? Als je jaren, jaren daarmee worstelt, van ik voel me jarenlang niet deel van, hè, niet volledig vrouw of niet volledig man of niet volledig hè, een, een gezin, zeg maar, hè, want je bent daarin samen, of misschien wel als single alleen.
0: Ja, ja dat, dat, dat uh, ergens geeft dat soort van, ja, dat klinkt een beetje zwaar, maar misvormingen in, in gedachten. Uh, en in dus ook. het het jezelf laten zien, het jezelf zijn. En dat is gewoon ontzettend jammer dat dat zo is. Maar dat zit dan vaak ook heel diep. Ja, want het wordt een stukje van ergens van een identiteit, zeg maar. En dan daar weer iets, dat loslaten. Uh uh, Daarin vernieuwing kunnen krijgen, verandering... Dat kost echt aan tijd. Ja,
1: want ik kan me zo maar voorstellen dat het echt van die uh, belemmerende overtuigingen Precies. zijn, die gewoon deel geworden van jezelf uh, zijn, omdat het zo vergroeid is, eigenlijk met wie je zelf
0: bent. Ja, ja. ja klopt. En, en ergens, hè, als je dus niet je verlies neemt, dan, ga je, dan gaat het zich vastzetten. Dan, dan, dat noemen ze ook wel gestolde rouw. En, en de achterkant van, van de rouw is dan dus dat je dat je niet gaat rouwen, uh, dat je je gevoelsleven heel erg afsluit... dat je een masker opzet, uh, maar ergens ook die gevoelens van zinloosheid... en doelloosheid ja. in het leven, hè, wat ook heel vaak best wel herkenbaar is voor mensen. van ja, ja, Wat ja. doet het er allemaal toe? Um, hè, ik, ik, ja, ik sleep me nou naar mijn werk, maar ik had eigenlijk helemaal niet willen werken... want ik had graag moeder willen zijn en thuis willen zitten met de kinderen... Ja, dat soort gevoelens die allemaal heel logisch zijn. maar En daardoor dan soms ook gewoon geen zin hebben in sociale contacten. Uh, intimiteit een beetje vermijden. Uh, mensen niet echt dichtbij willen laten komen. Maar ook mensen ja, die wel voor je willen zorgen. Uh, of die wel eens diepe vragen stellen. Ja, dat uit de weg gaan. Um, dat zorgt dus echt voor een stuk ja, verwijdering, zeg maar. En... Um, En dat dat kan soms heel hardnekkig en lang uh, zijn, lang duren. En dan is het echt nodig dat je 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 daar bewust van wordt. Van hé, ik ik zit hier eigenlijk in vast. Ik kom hierin niet verder. En wat betekent dat voor stellen onderling...
1: Ik kan um. me voorstellen dat, hey, je, dat is eigenlijk de hele draadrol in ons gesprek. Van uh, je gaat allebei op een andere manier met dingen om. Absoluut. Uh, vanuit karakter, vanuit opvoeding, vanuit hetgene wat je wel of niet geleerd hebt. Van, mm. Vanuit gewoon hey, wie je bent als persoon. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat wellicht de een wel makkelijker met die rouw om kan gaan. En dat veel makkelijker kan omarmen en, en kan verwelkomen. En dat de ander daarin veel eerder. Ja, misschien wel uh, worstelt met die gestolde rouw. Hoe ga je daar dan samen mee om?
0: Nou, dat dat kan soms heel ingewikkeld worden. Uh, En uh, soms loop je daarin ook als man en vrouw een verschillend pad. Je hebt een een gezamenlijk verlies, een gezamenlijk verdriet... maar daar ga je allebei op je individuele manier mee om. Uh, en, En ja, dat kan soms inderdaad spannend worden... En dan is het de kunst om, om elkaar daarin ja, de ruimte te geven. Om, om erkenning te geven voor hey, dit is hoe jij dat doet op jouw manier. Dit is wat jij nu nodig hebt. En ook gewoon de ruimte en de erkenning van oké. Okay, en jij wil graag, hey, ik zeg even een man. Jij wil graag lekker sporten. Jij wil graag lekker buiten bezig zijn of werken. Want dat is jouw manier van ermee omgaan. Um, en voor vrouwen die, die hebben het heel erg nodig om, om erover te praten. Om erover te delen. Uh, dat, het, ja, dat het er mag zijn, zeg maar. En, en soms is het ook elkaar daarin even de ruimte geven van... oké, okay, we kunnen het nu even niet zo goed bij elkaar kwijt. Kun je het ook even elders zoeken?
1: Ja.
0: Uh, en dat zeg ik ook vaak tegen vrouwen. Zoek, zoek vriendinnen op. Uh, als je die hebt, je moeder, als je daar een goede relatie mee hebt. Uh, of een coach, als het nodig ja. is. Ja. Of iemand anders, of uit de kerk, misschien pastoraat, maar dat je ook op die manier gewoon niet altijd alleen maar de, de, de druk en de emotionele last bij elkaar legt... maar elkaar daarin soms ook een stukje ontziet. Ja.
1: Ja, wij als vrouwen zijn hebben natuurlijk over het algemeen heel veel meer woorden dan mannen. Gemiddeld gezien spreekt volgens mij een vrouw 10.000 woorden per dag en een man 3.000 of zo. Oh, is dat zo werkt? Ja, ja, ja. ja, zo Stierend. enorm verschil. En, en dat daarin is natuurlijk ook van he, de vrouwen die praten nou eenmaal graag over ja. hun dingen. En dat ze juist door te praten ja. tot bepaalde ontdekkingen komen Precies. of tot een bepaalde verwerking. Ja. Terwijl voor een man dat hij dat veel eerder pas deelt als hij een oplossing wil. Ja. Dat ligt ook vaak het conflict tussen man en vrouwen. Ja. En de man komt gelijk met een oplossing aandraven. Terwijl wij als vrouw zijn alleen maar ons vrouw willen doen en ons daarin gezien willen weten. Ja. En ja. dat een man zeg maar gewoon daarin veel. Ja, veel ja. eerder iets deelt, ook met, met een vriend of met een ja. coach erin van, hé, uh, hey, wat moet ik hier nu mee, ja. zeg maar.
0: Ja, en hè, waar je soms ook echt heel erg achter komt, is van, um, mannen vinden het ook heel lastig en moeilijk om hun vrouw verdrietig te zien. Ja. Uh, want ja, dat geeft een stuk gevoel van onvermogen. <clears throat> Ergens willen ze dat heel graag oplossen. Mm. maar dat kunnen ze niet, dit valt niet op te lossen. (laughs) Uh, En dan ergens ook voelen ze die die onmacht en die frustratie in zichzelf... en dan ontstaat er ook soms wel een gedachte van... ik ik kan dit niet en ik doe dit ook niet goed genoeg... en ik ik stel ook niks voor. En sommige mannen, als de de oorzaak van de kinderloosheid bij een man ligt... dan is is dat ook nog heel snel een gedachte... en ik kan hier ook al niet voor zorgen... en dan is het er ook nog verdrietig om, het is mijn schuld... Ja, dat is, ja, precies. Dat zijn echt heftige gevoelens om, om mee te maken. Maar dan ergens ook gewoon weer dat kunnen leren, ja, verdragen. Ja. En verduren van die onmacht van nee, ik kan even niks, geen oplossing bieden, maar ik kan er wel zijn. Het is okay, ja. ja, het is oké. Okay.
1: Ja, ik moet uh, terugdenken aan een uh, Insta Live uh, die ik met Arie Rover opgenomen heb in maart 2021. En hij zei ook van uh, juist wanneer je die onmacht kunt. Omarmen, wanneer dat die er mag zijn, kun je je op een veel dieper niveau ja. verbinden met die ander. Precies. Want als je ja. natuurlijk hè, frustratie voelt omdat je je onmachtig voelt en je kunt niks doen, ja, dan, uh, dan heb je zelf heel veel onrust. Terwijl dat als je weet van hey, ik kan het ook niet oplossen. Het hoeft ook niet. Het hoeft ook niet, maar ik, ik wil me verbinden met jou. Precies. Ik wil hier op hartsniveau ook. Ja, zijn met jou en voor jou. Ja, dat is, dat, dat, is, dat is prachtig. Ja, dan ontstaat er wellicht zoveel diepere intimiteit en troost ja. ook al bij elkaar. Ja, ja precies. Maar zo, ja. Ja, het lijkt me zo heftig om dat uh... Ik ben ook enorm oplossingsgericht. Ik voel me daarin. Net, ik ben het alleen bij jongens op gegroeid.
0: Grappig, ik zie veel vrouwen hoor die dat ook hebben, ja. inderdaad. Ja. En, uh,
1: en dan is het zo vaak zo de, de gedachte: hè, dat is zo'n man eigen. Maar uh, ja, ik heb dat ja, ook echt heel erg. Ja. En, en uh, ik heb dat echt mogen leren. Om, voor mij is het echt gewoon. Uh, ik zag dat dan bij mezelf als een grot. Dat daar dus. Dat, dat gevoelige stukje van mij zat. En ik was buiten de vlinders aan het vangen. Want buiten was het veel, veel leuker. leuker dan daar in die donkere grot... waar iemand met zijn knieën omhoog getrokken zat. Ja. En daar dus naast te gaan zitten en gewoon even te kunnen zijn. Nou, Brene Brown heeft daar natuurlijk een prachtig filmpje over. Ja. Over empathie versus sympathie. Ja, als je dat nog niet hebt gezien als luisteraar, zeker een keertje kijken. Ja. Om dus echt naast dat... Verdrietige gevoel, ook misschien wel van jezelf te gaan zitten en dat te mogen laten zijn. Precies, precies.
0: Ja, ja. Ontzettend belangrijk en, en waardevol inderdaad. Om zo, uh, ja, dat wat je zegt voor jezelf te kunnen doen en ook voor die ander uh, te kunnen doen. Want dan ontstaat er gewoon, ja, werkelijke verbinding. Mm-hmm. Ja, ja. Dus, uh, ja, dus je verlies echt onder ogen komen um, en ergens daarin dus ook een stuk. Um, Rouwen en dan ook het, het. Ze zeggen wel eens verlies verwerken. Ik denk niet zo echt dat je het heel erg verwerkt. Ja, of maar dat je Een plekje je, geven. Een plekje oh, geven. Ja. Waar is dat plekje dan? Ja, ja precies. Ja. Maar ik geloof dat je het veel meer kunt leren integreren. als wie je bent nu met dit verlies, met dit verdriet. En dat je het in plaats van zo heel erg vasthoudt en en zo'n kinderwens ook... gewoon alsof het bijna een een vereiste is, zeg maar, iets dat moet. Dat je het ergens weer anders kunt leren vasthouden. Namelijk met open handen dat het gewoon een verlangen is. Een verlangen, maar geen vereiste voor een vervuld leven.
1: Ja, maar weet je, zeg maar, geluk is toch vandaag de dag zo ontzettend belangrijk... Als, als een kind hebben en een goed presterend kind op school hebben zitten... wat jou dan ook wel weer bevestigt in jouw identiteit. Ja, dat is een beetje de maatschappij waarin we leven. Van, ja, kinderen, Heel fout. Nou ja, maar dat is wel de, de voor velen de realiteit, bewust of onbewust. Heel fout, ja, want dat is een arm kind...
0: Ja, maar ook een arme volwassenen. Dat jij dat kind nodig hebt om je identiteit aan te ontlenen. Ja.
1: Maar dat wordt nu natuurlijk, als je geen kinderen krijgt... ook zo pijnlijk zichtbaar. Dat dat dus ook zo'n verlangen is, zeg maar. Eh, wat je ook zegt, ik vind dat heel mooi. Dat je, eh, dat, dat verlangen zeg maar, geen vereisten wordt, eh, dat, dat, eh, maar dat het een verlangen is. Eh, is natuurlijk wel echt heel mooi. Dat is een hele andere zienswijze dan... Eh, ik heb dat dus per se nodig, ik heb daar recht op. Of dat Zies. is mijn geluk. Dat brengt mij geluk. En als ik dat niet heb... dan... Uh, dan ja. Ik heb ooit een, gesproken voor een groep singles. En toen aan het eind was daar een... Uh, een vragen uh, sessie. En toen stelde een van die dames mij de vraag... van Marijt, was ik nog single? Van, uh, 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 ja, Zou jij bewust... alleenstaande moeder worden? Hm. Uh, dus ik... zeg uh, uh, so. Daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Gewoon dat... dat dat, 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 dat is nog nooit omheen gegaan. Ik was toen een jaar of 31 of 32... en dat ik echt ook daarin dacht van ja, dat is zo'n... Nou ja, wat ik al in een eerdere uitzending ook zei... zo ver van mijn bedshow. Ik was daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ook niet van, ik moet nu een kind hebben... want ik moet nu een kind, want dan ben ik gelukkig. Ik had zoveel... Natuurlijk was daar het verlangen ook naar een partner. En ook het verlangen van een kind. Maar, of, of kinderwens. Maar dat, dat was voor mij altijd pas inclusief... Als ik een gekoppeld. was. Kwart- ja,
0: ja. ja. Ja, ja, terwijl ik ook wel steeds meer mensen zie, vrouwen zie... die inderdaad op een gegeven moment ergens uh, tegen dat single zijn aanlopen. Maar dat dat moedergevoel, dat verlangen van het kunnen uitdelen... van een stuk moederliefde, dat dat er wel heel erg is... Uh, en dat ze daarin wel gaan zoeken naar manieren waarop dat wel kan. Ja. En dan dus bijvoorbeeld uh, pleegmoeder worden. Ja. Of weekendpleegouders. Ja. Uh, en ik ja, vind dat wel heel mooi hoor. Ja, 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 heb ja dus die vraag,
1: die vraag heeft bij mij gewoon eigenlijk een wereld weer open gedaan. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dat ik ja. dacht, oh ja, daar ben ik nooit zo mee bezig geweest. Omdat ik heel veel liefde kan delen in mijn omgeving en in het werk wat ik doe. Ja. Uh, Dus ik heb nooit zo erg het gevoel gehad van ik kan mijn liefde niet kwijt. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat er mensen zijn die die zo verlangen naar hoe kan ik dan ooit mijn liefde weggeven. Ik heb zoveel liefde aan wie kan ik dat nou geven. Ja,
0: ja. mooi. En en weet je, dat dat herken ik, want dat dat had ik ook. En ergens is dan ook het gaan onderzoeken van, wat is die liefde dan? Wat is is dat dan wat ik in mij heb? uh, Waar ik zo graag van uitdeel. En en, uh, dan gaan kijken van, oké, en welk welk onderscheid ga ik dan daarin maken? Wat betekent het dan voor mij? Uh, En en dat heeft dan ook weer dus te maken met die fase drie. Dat op zoek gaan naar die nieuwe hoop. Op zoek gaan naar van, oké. Ik had dus heel graag vader of moeder willen worden. Wat had ik dan gedaan als vader of moeder? Wat wat had ik dan in beweging willen zetten in in die kinderen? Uh, Wat had ik in beweging willen zetten in de wereld? Uh, En en kan ik dat dan nu op een andere manier doen? En welke betekenis ga ik dan daaraan geven? Dus dat is echt het zoeken naar. Het het
1: overstijgende van uh, niet alleen je gezin, maar van hoe kun je dus die impact of die beweging creëren. In iets wat, wat een gezin overstijgt.
0: Ja, ja. En, en ook van, maar welke waarden streef ik dan na? Welke waarden heb ik eigenlijk? Wat is belangrijk voor mij? Vanuit hoe ik ben opgegroeid, vanuit het verlies wat ik dan nu geleden heb... wat ik, wat ik ergens heb omarmd, heb moeten omarmen... en integreren als een deel van wie ik ben. Wat betekent dat dan nu voor, voor de rest van, mijn, van ons leven? Mm. En welke impact gaan wij daarmee maken? Uh,
1: gaan helemaal stralen. Ja, ja.
0: ja. <laughs> Nou, want weet je, dat is, ik geloof, daar, daar geloof ik gewoon werkelijk mm. in. Uh, hè, er is zo'n quote, die vind ik ook heel prachtig. A greater tragedy than a broken dream is a life forever defined by it. Mm. Dus, dus hè, je hebt een gebroken droom. Die realiteit die is er en die is er ook in mijn leven. Maar het is een grote tragedie dan dat ik, dat ik daardoor mijn leven laat bepalen. En dat ik daardoor verder niet uit de verf kom met alles wat er in mij is. Nee, weet je, God heeft jou gewoon gedacht. Die heeft jou gewenst. Die heeft jou en mij gemaakt met gaven en talenten. En die verlangt ernaar dat dat eruit komt. Ondanks die gebroken dromen. Want want God is altijd een God die die groter gaat en verder gaat daarin. Dus en kun je daar je weer mee verbinden. En kun je dan daar dus ook weer je nieuwe hoop, je nieuwe kracht vandaan halen. En op die manier vruchtbaar zijn en vrucht dragen. Zo bijzonder, uh, Ja, ik moet denken, maar ik weet niet of dat mag... maar aan een een gedicht wat ik zelf heb geschreven. Ja, zeker. En dat is ergens aan het eind van die fase 2... en het begin van die fase 3 in 2010... toen ik zo met met die worsteling bezig was... en en een poosje thuis heb gezeten... toen heb ik dit gedicht geschreven. Hartsverlangen. Zoveel liefde om te geven... Een hart dat vol verlangen is. Gevoel van leegte, van gemis. Is dit nu wat het is? Wie wil mijn liefde voelen? De warmte van mijn hart? Ik zal je troosten en verzorgen met alles wat ik heb. Zoveel liefde om te geven. Een hart dat vol verlangen is. Verdriet dat vaak zo eenzaam voelt. Dat eigenlijk nooit bekoelt. En telkens weer een confrontatie. Je neus weer op de feiten, zij wel en wij niet en weer dat stil verdriet. Zoveel liefde om te geven, een hart dat vol verlangen is. Ik leg het neer bij onze God. Hij weet toch wat ik nodig heb. Hem geef ik al mijn tranen en verdriet, maar ook de eer en heerlijkheid. Hij troost mij met zijn liefde en geeft mij kracht en rust. Ik weet dat hij het beste voor mij wil. Hij heeft zijn plannen al gemaakt. Ik zorg dat ik er klaar voor ben en leg mijn leven in zijn hand. Zoveel liefde om te geven. Een hart dat vol verlangen is. Ik strek mij uit naar uw Heer, want wat u doet is goed.
1: Indrukwekkend wat je mm. zo schreef.
0: Ja, en, en in dit gedicht zie je echt wel... vind ik zelf, achteraf heb ik dat gezien... echt de worsteling die ik daar dus in, in gegaan ben. Ergens dus het gevoel van die leegte, van dat gemis... ergens nog dat overeind willen blijven. Um, nou, wat ik graag had willen geven. Die leegte, het verlangen, het aanschouwen... maar ook die gevoelens kunnen verduren... Nee. En waar we het over gehad nee. hebben ook. Ja. En dan ook ergens... Dat, dat, dat omkeren van oké, okay, ik leg het neer bij onze God. Hij Eigenlijk weet wat ik een, van een nodig echt heb. Een
1: psalm. Dat Bijna zie je wel hè? Psalm ook heel vaak. Ja. Gewoon van Heer, ik soort heel me hebben en houden bij u uit. Ja. Maar toch, Heer, zoek ik me troost bij u. Precies.
0: Ja. ja. En daar weer je, je fundering leggen. En, en vanuit daar weer opbouwen. Hmm. En, en ja, het, het omarmen, het integreren. Ja. Dus,
1: ja. Ik wilde laatst iemand zeggen uh, uh, van, weet je, uh, begint bij uh, God lieve hebben boven alles. Zeg maar, met heel je hart, met heel je verstand, met al je kracht en met gewoon alles wat je in je mm. hebt. Uh, en je naaste lief hebben als jezelf. En zij zei toen van, weet je, dat, be, dat begint dus bij je wortelen in Hem. Juist diep geworteld, uh, zeg maar Hem als bron hebben in je ja. leven. Ja. Dat Hij dus uh, de, de, het fundament is, de basis is, de veiligheid is waarin Precies. je je jezelf gezien, gekend en geliefd mag weten. En dat je van daaruit mag opbloeien. Een vrucht mag dragen. Ja. Waarin dus andere mensen daar ook vruchten van kunnen plukken. Ja. En met de jaren heen groeien de jaringen.
0: Mm, mooi.
1: En daarin ligt juist ook die, hè, die ontwikkeling, die groei. Die, hè, juist ook dat zie je bij bomen ook zo mooi. Zeg maar, van, hè, als het veel gestormd heeft, dan staat hij net een beetje scheef. Of uh, hè, er is wat gebeurd, zeg maar. Als je gewoon een boom ja. bekijkt, dan zie je echt gewoon heel veel over wat er met zo'n boom gebeurd is. Ja. Hè, maar door de jaren heen, hij groeit wel, zolang hij maar aangesloten is bij de juiste bron. Precies.
0: Ja, ja mooi.
1: Vond ik zo'n mooi beeld, mm. gewoon ook uh, wat je hier ook schetst. Van, ja. uh, hè, dat we juist diep mogen wortelen in hem. En dat uh, hoe hard het ook stormt en hoe hard het ook waait. of hoe dat ja, verlangens uh, vervliegen. En nou ja, het staat in ja. spreuk natuurlijk ook van uh, een onvervuld verlangen maakt ook ziek. Ja. Je kunt er ook gewoon zo uh, ziek van zijn. Gewoon letterlijk en figuurlijk van van zo'n verlangen wat iedere keer uitblijft. Uh, Maar daarin ook zo bijzonder dat we we daarin God mogen kennen. En dat dat zo'n ander perspectief werpt op zo'n hele uh, ongewenste
0: kinderloosheid uh, ervaring. Ja, Ja, en, en daarvoor is het dus wel echt ontzettend nodig dat je God daarin als een veilige, goede vader ziet. En he, daar is dus eerst soms ook dat herstelwerk voor nodig... waar we het net over hadden. Dat je weer in je relatie met God... een stuk ja, door die teleurstelling mm-hmm. heen moet... weer opnieuw ergens een stuk toewijding, vertrouwen... Um, opbouwen om dat te kunnen doen. En ergens ook he, dat... dat oké okay zijn met, met de ongewenste kinderloosheid... en je ergens ook oké okay daarin met jezelf voelen... Um, ja, dat heeft het soms dus ook heel erg nodig... dat je eerst weer zelf weet wie je bent. Mm-hmm. Dat je je eerst weer zelf goed kunt verhouden tot je omgeving. Uh, en, en daar is soms eerst nog wat herstelwerk nodig. Yeah.
1: Ja. ja hey, en Je zei net uh, uh, dat je uh, over het integreren van die rouw... Hoe kun je dat nou ook praktisch handen en voeten geven? Um, het integreren van die rouw. Ja, je zegt eigenlijk is het belangrijk om, om rouw te integreren in je leven. Uh, dat het een deel is, zeg maar. Het is niet, je kunt nou, het niet, niet de rouw,
0: maar het, het, uh, um, het gemis, het, ver, mm-hmm. het verdriet. Dus rouwen... Ja, rouwen uh, ja, rouwe doe je. Mm-hmm. Uh, daar is het belangrijk voor dat je... Dat je Inderdaad, je verlies onder ogen komt, mm-hmm. dat je. He, rouw is eigenlijk een geheel aan gevoelens, mm-hmm. aan gedachten, aan gedrag. wat te maken heeft met datgene mm-hmm. wat je verloren bent. Mm-hmm. Nou, in dit geval is dat dus uh, die onvervulde kinderwens. Mm-hmm. Um, en, en alles wat daarmee samenhangt, dus aan gevoelens en gedrag en gedachten, uh, dat is rouw. Mm-hmm. En daar is het belangrijk voor dat je, dat je daar ja, doorheen gaat, dat doorleeft, dat, dat je dat voelt. Mm. Uh, maar ergens is het ook goed om dat op een gegeven moment ergens ook um, af te sluiten. Om ergens ook symbolisch bijvoorbeeld, door middel van een ritueel, een moment te markeren. En helemaal is dat van belang met, met een onzichtbaar verlies. Kijk, als er iemand in je omgeving overlijdt, Uh, een opa of een oma bijvoorbeeld, dan dan is daar een begrafenis. Dan is daar een kist, dan dan, laat je dat zakken... dan neem je daar bewust afscheid van, is daar een rouwdienst.
1: Is er ook een plek waar je altijd weer heen kunt Precies,
0: ja. Met een een onzichtbaar verlies zoals dit... of bijvoorbeeld met een een vroege miskraam... of sowieso met een miskraam... dan is het heel belangrijk dat er ergens ook een, een ritueel volgt... Uh, waarin bewust dat afscheid genomen kan worden. Uh, Want anders blijft het iets wat wat bij wijze van spreken... klinkt een beetje raar in dit uh, uh, thema... maar bij wijze van spreken een soort van levend blijft. -hmm. Er altijd is. Terwijl het ook goed is om iets los te laten. In die zin dat je het kunt markeren als een moment van... daar hebben we toen -hmm. dat en dat gedaan... Uh, en, dus het is en een dat is, Precies, zeg maar. en dan rond je het ook ergens af. En dat is heel goed en heel nodig. En, en, want anders kan dat uh, verlies en dat verdriet, die gevoelens... er ook altijd weer bij komen... waardoor je nooit goed weer door kunt gaan. Weer nooit goed iets nieuws welkom kunt heten. Want dat, die gevoelens blijven er altijd. Uh, En door middel van daadwerkelijk een symbolische handeling te gaan doen. uh, En dat heb ik pas geleden nog geadviseerd. Ook bij een een stel waarbij zij ook te maken hebben gehad met de miskraam. En... En die gevoelens die bleven maar, ook richting hun omgeving is... en bleven er ook maar een stukje boos en en bitter over, zeg maar. En toen heb ik ook gezegd, ik denk dat het heel verstandig is en mooi is... als jullie iets symbolisch gaan maken van wat, wat symbool staat voor dit... wat jullie nu verloren hebben. Dat je dat kenbaar gaat maken aan je omgeving. En dat je dat ook met een ritueel... Uh, dan op die manier afsluiten of ergens misschien een boom plant... of of -hmm. een ballon oplaat. Heel verschillend kan dat wezen wat voor iemand goed is. Maar dan geef je het de erkenning die het nodig heeft... en dan kun je het ook ergens markeren als een moment... en dat hebben we toen gedaan -hmm. en nu gaan we weer verder.
1: Ja. Ja. En dan, dan is dat ook gewoon, uh, 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 ja, ik vind het wel heel bijzonder... dat je daar dus ook echt bewust dus erkenning geeft... aan iets wat je dus verloren hebt, zichtbaar of onzichtbaar. Ja, ja. ja. bijzonder. En, ja. en hoe reageren mensen daar dan op? Want het is misschien iets heel... Vnieuwe. Spannend, ja, ja precies.
0: Ja, is heel, ja, soms is dat heel uh, ja, kwetsbaar... Maar ergens is het ook wel echt iets heel moois. Want het geeft gewoon erkenning aan dat wat het voor jou al geweest is. En dat maak je op die manier zichtbaar. Dus... En dat geeft dan ook weer, ook voor de omgeving... gewoon echt dat bewustwording van... maar maar deze impact heeft het dus, dit betekent het dus voor jou. En en als mensen daarbij mogen zijn... dat creëert ook weer dat gevoel van verbondenheid en intimiteit... wat gewoon heel goed is en helend is. Bijzonder, Ja.
1: Ik weet nog wel, bij de eerste opname had je het over... dat één op de zes stellen moeilijkheden heeft om zwanger te worden. -hmm. Dan heb je het dus over binnen een jaar op een natuurlijke wijze zwanger worden... Voor hoeveel stellen geldt het dan dat ze dus ongewenst kinderloos blijven?
0: De precieze aantallen weet ik niet zo. Um, maar ik, wat ik begreep is dat zeg maar, van die 1 op de 6... Mm-hmm. dan 5% daarvan definitief ongewenst kinderloos blijft.
1: Ja. 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 Dus dan heb je het over 1 op de 6 en daar 5% van? Ja. Dus dat is gewoon uh, 6 keer 20 is dat dan.
0: Uh, Jij kan er heel goed horen. 1 op
1: de 120 koppels is dan, uh, ga, gaat het over. Ja. Zo even uit mijn hoofd gerekend. Mm. Misschien is het zo goed nee. in. Nee. Maar iedereen kent dat ook wel in zijn omgeving. Hè? Van, uh, hoe, ja, mensen die ongewenst kinderloos zijn. Hij en, en ja, raakt het ook altijd wel. Gewoon de, de koppels uh, waar het ook over gaat. En je zegt van dan is er ook. En dat proces dus waar we het over gehad hebben door de podcast heen... zeg maar die op weg naar die nieuwe hoop. Mm-hmm. En, en wat is dan die, die nieuwe hoop? Je zei net al van, hey, hoe kun je daarin ook dat overstijgende hebben... Zeg maar, van hoe jij impact kunt hebben uh, uh, op jouw omgeving? Kun je daar nog iets meer over vertellen, hoe dat dan werkt? Van, hè, want dat klinkt zo mooi en ik kan me voorstellen dat iemand meeluistert... en denkt, ja, weet je, ik, ik ben al door zo'n stukken rouwen heen gegaan... Ik, dat verlies heeft daarin een plekje in mijn leven. Dat vind ik geen goede term. Dat, dat, dat is geïntegreerd onderdeel van mijn leven geworden. Dat gemis, wat je net zei. En, en dat daarin, hoe, hoe kun je dan zeg maar, dat ontdekken van... wat is dan ook dat stukje wat je dus in te brengen hebt. Je noemde net al even van... ga gaat over nadenken wat dat dan je wens geweest voor je kind... wat je daarin van betekenis willen zijn... Uh, uh, eh, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... oh, dat vind ik echt zo moeilijk om daarbij te komen. Hoe kan ik dan die vertaalslag maken naar... eh, wat is dan voor mij die nieuwe hoop?
0: Ja, wat ik heel erg doe dan met mensen... is is heel erg gaan kijken naar van uh, oké, wie ben je? Uh, Wat zijn jouw kwaliteiten? Uh, uh, je gaven en talenten en, en dat in kaart brengen en dan ook kijken van oké okay, je hebt zo je, je rollen uh, in, in het leven um, in, in de maatschappij uh, in je gezin in je werk heb je rollen uh, in de kerk heb je misschien rollen en, en, en hoe um, ben je daar dan actief in en, en wat laat je daarin dan zien van wie jij bent en is dat, doe je dat op al die vlakken uh, geeft dat jou ja, vervulling, zeg maar. Uh, kun je daar iets van die moederliefde of die ja. vaderliefde... Of, of die waarden die dan ja. zo belangrijk voor je Waar kun je dat daar allemaal in kwijt? Ja. En als dat niet zo is, uh, wat zou je daar dan aan willen doen? Ja. En hoe zou je dat dan bijvoorbeeld kunnen doen? Ja. Kun je daarin uh, ja, dat gaan onderzoeken? En... en um, nou, kan dat misschien ergens weer een stukje ja, nieuwe invulling... nieuwe hoop, nieuwe energie geven om dat op die manier te doen. En dan dus ook alles wat je daarin doet, gewoon in die betekenis te zetten. Van, hé, maar dit doe ik nou omdat ik, omdat ik ja, daarmee gewoon uh, impact maak. Omdat ik daarmee gewoon ja, dat wat ik niet heb gehad... maar wel graag zou willen hebben, ja eer en erken en gewoon op deze manier wel er laat zijn, zeg maar.
1: Ja, ja dat is heel Ja, wel wel bijzonder, ja. ja. Terwijl je dit, dit zo vertelt, uh, ga ik misschien wel begrijpen... waarom dat ik er nooit zo mee bezig was. Oké. Okay. Ik heb vroeger vaak een woord gehad van... Uh, zat in, in uh, Jezaja van uh, zet je tentpinnen breder. Mm-hmm. Uh, want je maker is je man en je ja. zult een moeder zijn van velen. Okay, ja. Nou, dat wordt tegen Israël gezegd. Ja. En uh, nou ja, in het begin dacht ik, oké, okay, ik word een moeder van velen. Nou ja, ik heb altijd gezegd van... ik wil gra- later een huis vol met kinderen of met, met jongeren. Dat het hoeven niet per se mijn eigen kinderen te zijn. Dat heb ik gewoon altijd al gezegd. Uh, maar dat ik toen echt dacht van... Uh, ik heb zoveel jonge meiden gehad die door de tijd heen... met me meegelopen zijn, waar ik gewoon mentor van was... Mm. En het voelde altijd een beetje, ik kon daar ook een beetje over moederen. Dat klinkt alweer zo uh, moederig, maar wel. uh, Zij konden echt gewoon met mij, ze mochten echt gewoon, uh, kregen ze een inkijkje in mijn leven. Nou, sommigen krijgen nog steeds een inkijkje in mijn leven. Uh, Mochten met me optrekken, mochten van me leren. En uh, uh, sommigen schreven echt hele boekjes vol met dingen die ik dan zei. Uh, waarin je gewoon van impact, uh, ja, van betekenis mocht zijn in hun leven. Prachtig. En, en zo heb ik dat altijd vertaald. Dat ik echt dacht, ja, ik heb ook zoveel jongeren die, uh, die gewoon mij opbellen. En die, die gewoon, nadat ik ze twee jaar niet gezien heb, zeggen van... hé, hey Marij, ik loop nu met een bepaalde situatie. Wil je daar even met me over uh, sparren? Precies. Ja, dat, dat, dus ik denk dat dat voor mij enorm... Dat herken ik dus ook wel heel erg hierin. Van hoe dat ik dus met mijn single zijn toen omging. Ja. En ook wist van, ja, maar ik kan voor zoveel van betekenis zijn. Mooi, ja. Ik, ik pas één nog in de week op kinderen van, uh, van mensen in mijn omgeving. En ik ben ook echt, zeg maar, zo van betekenis voor die kids daar. En ja, ik ben ook altijd heel dankbaar geweest voor de kinderen die ik, uh, ja, die, die in mijn omgeving ook aan me toevertrouwd werden. Mm. Door op te passen van vrienden die gewoon. Ja, zeiden van, hey, uh, uh, ja, uh, ik kreeg zo, gewoon zoveel ruimte... om ook ja. van betekenis te mogen zijn voor die kinderen.
0: Prachtig.
1: En dat is wel ook wel een beetje... Nou ja, dat, mijn, mijn oproep ook altijd als ik over dit soort thema's spreek... van, weet je, jongens, laten we ook uh, mensen die geen kinderen hebben... als ze dat willen, ook dat gesprek aangaan van... hey, zou je... Ja, ook van betekenis willen zijn bij mijn uh, kinderen. Of gewoon mensen ook daarin te zien en ruimte te bieden.
0: Ja, Ja, ik ik moet nu denken aan aan wat je door wat je zegt, aan een reactie die ik gisteren kreeg op op een post die ik had geplaatst. En er was iemand die zei van. hé, ik ben in, ik weet niet meer waar het was, Tanzania of ergens, geweest bij een stam... waarbij dan uh, kinderloze vrouwen, die kregen een, een bepaalde ketting om. Uh-huh. En uh, die ketting, die gaf hun dan ook de toestemming... om te moederen over de kinderen van anderen. Schrijf? En om gewoon wijsheid en, en wat ook in te spreken uh, in die kinderen. Dus uh, ja, dat werd daar heel bewust gedaan. En zo werden die, die kinderloze vrouwen daar geëerd. Nou, zo, ik vond dat echt wel, dat is toch wow. prachtig eigenlijk... Uh-huh. En en ja, ik herken dat heel erg in wat je je zegt. Gewoon zo zo ervaar ik ook mijn eigen rol en roeping eigenlijk vanuit dit alles wat ik heb meegemaakt. Om om gewoon daarin uh, er te zijn voor andere vrouwen en mannen in mijn omgeving. En en uit te delen van wat ik daarin zelf heb ontvangen. En en zo ergens toch ook een stukje moeder te kunnen zijn. Ja, bijzonder. Ja, ja. Ik
1: heb wel eens een aantal reviews bij jou op de website gelezen. En dat rijkt me zo ontzettend gewoon... dat mensen zo ontzettend geholpen zijn... gewoon door, door, nou ja, eigenlijk door jouw gemoeder tussen aanhalingstekens natuurlijk. Gewoon door jouw betrokkenheid. Door jouw uh, ja, machteloos toeluisteren. Gewoon, gewoon luisteren mensen laten zijn... Mm. zonder dat je iets op kunt lossen. Maar waardoor dus wel zeg maar, van de mist opeens dingen weer helder worden... en mm. mensen weer licht krijgen in hun leven en licht ervaren... En, en van daaruit weer verder kunnen gaan. Het is wel echt bijzonder hoe, dat, hoe dat je hier zo je, ja, je, je passie van hebt kunnen maken.
0: Ja, klopt. En hè, dat, is, dat is natuurlijk mijn weg die ik daarin gegaan ben. En, en voor een ander is dat iets anders... Mm. Uh, maar ja, samen uh, daarna kunnen kijken naar van oké, okay, en, en wie ben je nu uh, door dit alles heen? En wat gaat dit betekenen voor, voor jouw leven? En hoe ga je hier betekenis aan geven?
1: Ja, dus eigenlijk ook op een, in geestelijke zin nog vruchtbaar zijn.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: ja. Hey, en is het, we noemen even dat geestelijke principe, is dat ook uh-huh. nog belangrijk gewoon in... in uh, in hoe je hiermee omgaat. Gewoon je ook bewust zijn dat dit dus ook iets is wat, wat dus een stukje kwetsbaarheid is van je. Ik bedoel, hè, dat, dat gemis is, is er. Ja. Dat blijft er ook. Ja. zeg maar. Dat is natuurlijk ook een ja. kwetsbaar stukje. Ja. Is dat dan ook een beetje zeg maar die dorm die waar Paulus is over geschreven? Ja. Van hey, ik heb drie keer gebeden, die dorm zit nog steeds in mijn voet. Ja. Uh, we hadden het al eerder over hè, dat Gods kracht juist zichtbaar wordt in onze zwakheid. Dat, dat Gods genade ons genoeg is. Ja. Maar dat was wel iets wat hij gewoon steeds weer merkte dat hij daar last van had.
0: Ja, het is zo belangrijk inderdaad om dat ook op die geestelijke manier te zien... en ook uh, steeds je daarvan bewust te worden. Uh, En dat dat heb ik zelf soms ook gewoon nog nodig. Uh, Want precies wat je zegt, ergens is het een zwakke plek, uh, een teerpunt... En en Satan valt ons altijd aan op onze zwakheid. Die weet dat uh, heel goed te vinden. Dus jezelf en ook je samen als echtpaar daarin wapenen met de geestelijke wapenrusting. En jezelf beschermen met het bloed van Christus. Is, is onwijs belangrijk. En ja, ik, ik, hè, dat moet ik eerlijk zeggen, ik vergeet dat ook wel eens. Mm. Uh, en dan ben je in het natuurlijke soort van aan het vechten en aan het struggelen met je gevoelens en je emoties yeah. en alles. Hormonen. Um, ook ja, nog erbij. ja, precies, pro- zijn, wat er allemaal leuk. bij komt ja. kijken. Ja, En dan. En dan steeds weer beseffen van, oh ja, maar Jorien, je hebt niet alleen te strijden tegen uh, de machten hier op aarde, zeg maar. Nee, uh, met vlees en bloed. Nee, het is ook in het geestelijke. En en dus weer je op godrechten in het gebed. Die bescherming vragen, je bekleden met met de waarheid die die in de Bijbel staat. En en, ja, je, je daarin... Uh, sterk maken, strijdbaar maken. Ik ik noem ook altijd uh, op Instagram en Facebook... gewoon de mensen voor wie ik berichten maak, dappere strijders. We zijn echt strijders, maar daar moet je je wel bewust van blijven. Dat je een strijd aan het strijden bent... uh, waarin je scherp en alert moet zijn...
1: Dan nou ja, ja. Ja, heb je het over de, de vrouw, ja. de Gaïl, is een dappere strijder. De, de sterke vrouw in Spruk 31. Maar ja. ook mannen worden natuurlijk opgeroepen om, uh, om te strijden... om het hoofd van hun vrouw Precies. te zijn. Ja. Om, uh, om daarin ook uh, de, de boel op orde te hebben. Ja, ja klopt. Uh, Super fascinerend. Dat zijn thema's waar ik met Gerard ook al over in gesprek ging. Uh, er is de tweede en de derde episode van de Klare Liefdestaal podcast... Ja, en zo mooi gewoon ook om uh, hierover te delen. Nou, we kunnen echt nog uren kletsen. Dus Zeker. dat is veel wat we zouden kunnen delen. Ja. Zou je nog een, een slotakkoord willen geven? Iets waarvan je zegt van... hé, hey, dit wil ik echt nog meegeven aan het einde van deze drie luik.
0: Um, nou, dat, wat ik echt zou willen, willen meegeven is dat je altijd een keuze hebt. En... He, het voelt misschien niet zo. Je voelt je misschien slachtoffer of gevangen vanuit de situatie of gevangen door omstandigheden of door mensen in je omgeving die uh, er niet goed mee omgaan. Maar ergens heb je altijd een keuze en durf je daarna op zoek te gaan en durf je uh, met God en samen met anderen uh, nieuwe wegen te gaan bewandelen. En dan uh, is er een uh, grote toekomst voor jou en voor mij in het verschiet. So,
1: een prachtig mooi slotakkoord. Nou, wil je meer weten over Jorien? over het werk wat ze doet, uh, uh, zoek er dan op via internet. Uh, Mijn leven is oké.nl heet haar coachpraktijk. Dan kun je ook haar vinden op social media, op Instagram en Facebook. Uh, maar merk je van, hé, hey, hier zou ik meer over willen weten. Dit is een thema wat mezelf ook heel erg raakt. Uh, de uitnodiging ligt er, ga je mee aan de slag. En uh, wat Jorien net zei in haar slotakkoord, weet je, er ligt zoveel moois voor je in het verschiet. Misschien wel juist door het doorleven van dit gemis heen... en het integreren in je leven. Ik wens je heel veel sterkte en wijsheid als het jou betreft... maar ook als je omstander bent. Om dit ook juist bespreekbaar te maken. Misschien heb je het wel geluisterd om juist inzicht te krijgen... in datgene waar een geliefdstijl of een geliefde van jou mee te worstelen heeft. Dan is het zo mooi om uh, om dit ook daarin uh, een plek te geven in jullie relatie.